0: und Matzko. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Müller und Matzko. Die milfschnitten machen mobil. Und ich bin auch wieder ganz mobil. Ich habe ja schon vor einigen Folgen mir vorgenommen, mein Leben zu verbessern und marschiere gerade gar zellengleich in meinen Birkenstock, die ich nicht gesponsert bekommen habe, durch den, die vorstadt und fühle mich jung und wild. Wie geht's dir, du fühlst, Müller?
2: Du fühlst dich jung und wild, wenn du spazieren gehst.
1: <lacht> ja, das wow. sind ist, das ist, das ist die Abenteuer des, der kleinen das, alten Frau.
2: Ja, geil. Wie geht's Klingt dir? Aufregend. Ich,
1: ich bin aufregend. Ja, weißt du, tatsächlich was jetzt passiert groggy. ist, Müller? Weißt hm? du, was mir gerade passiert ist? Ich habe einen Schnuller gefunden. Der liegt hier einfach auf der Straße rum. Hey, es ist Wiener Bronx. Hier liegen halt die Schnuller rum. Bist du Aha. deppert. Jetzt ist ein Fahrschwache vorbeigefahren. Boah, Helfer, what a thrill. Noch ein Fahrradfahrer. Das, das, glaub,
2: das glaubt dir später keiner, wenn du das erzählst, weil es zu Hause ist. Ich das Denk dir nicht mal so eine kranke storys aus. Ich bin durch
1: die Vorstadt marschiert und drei Fahrradfahrer und ein Schnuller. Hier geht's ab <lacht> und, das ist, in der und das ist erst der Anfang, Caro. Das ist erst der Anfang. <lacht> It's the beginning of something big and wonderful. So, wie geht's jetzt dir, Schlampe? Los, erzähl. Ich liege am Boden, ich bin schlapp. Ich muss die
2: Nähe einer Steckdose suchen, weil der Akku schwächelt von so vielem von mir auch. Ich habe harte Zeiten hinter mir. Musical, Musical, Party, Abschiedsfeiern ohne Ende. Theaterintendanz wechselt das. Dann jeden Abend eine andere Besäufnis. Jeder feiert dann selber nochmal seinen Abschied. Jeder der gefeuerten Schauspieler. Und dann hatte ich eine, <lacht> ich hatte eine kranke Bandkollegin. In der Show, musst du dir vorstellen, in der Vorstellung musste ich den Notarzt rufen äh, ohne sie fertig spielt, ja, wirklich dramatische Dinge haben sich ereignet und das hat mich schon alles
1: ziemlich mitgenommen. Dann war ich im Studio, Singles aufgekommen. Ach, Muffi Müller, was soll ich dir sagen? Man wird mich, es sei denn man geht wie ich spazieren am Abend. Weißt du nicht, der traurig in der Bude hocken, noch mal raus, die letzten Sonnenstrahlen genießen. Hm? Hör mal, mit alter Mensch und
2: so, diese Person, von der ich gerade spreche, ist 25. Okay, ich der alte Bock ich muss den Laden hier schmeißen, gerade das junge Gemüse schwächelt und die alten Säcke, die irgendwie 50 Jahre alt, irgendwie 35 Jahre Show in Knochen, die halten durch. Bist du jetzt 50 schon geworden? Nein, Kollegen von mir, die <lacht> voll abgefuckt sind, aber die schwächeln nicht. Ich meine es gar nicht so böse, wie das jetzt klingt. Ich will nur sagen, es waren anstrengende Zeiten und dann immer dieses, diese Feierei. Und dann kennst du ja in Ulm dieses Schwörfest, ne, wo halt alle völlig durchdrehen und mit dem Boot fahren und sich besaufen. Das war jetzt auch noch gestern, da war dann jede Menge Besuch da. Und die Kollegin aus Berlin, Suchpotenzial, haben wir noch eine Single aufgenommen im Studio. Und all das in, innerhalb von zwölf Stunden. Und jetzt äh, sitze ich hier auf der Matratze Ach, und Schnuller denke mir... Schnuller,
1: Muller, jetzt sitzt du da und hängst mit deinem Aufnahmegerät zusammen an der Steckdose... Ja.
2: Die Batterien mir, sind leer. Wäre ich, ne, wär ich nur so fit wie Matzko, die jetzt tanzt ja, durch die Vorstadt so in ins München. Ja, zu mir Abenteuerland. Auf meine so kleine Reise. Spagat die ganze Zeit beim Laufen. und <lacht> ja. macht so Spagat Sprünge und ich sammle Schnuller,
1: die hier rumliegen. Weißt du, das Geld liegt auf der Straße. Neben mir liegt eine leere Weinflasche, ein Schnuller, alles ist hier. Weißt du, Das Glück liegt hier auf der Straße im Vorort.
2: Ja, das ist halt München. Da ist halt... Das ist so bonzig, da kannst du die Fuffis am Boden einsammeln, weil das den Leuten die mit aus purem Gold, K K K K Baby. tütchen aus den Hosen rausfallen. So viel zu meinem Status. So, jetzt können wir über gesellschaftspolitisch Relevantes reden. Ja, pass reden. auf, jetzt
1: wird gesellschaftspolitisch und zwar wollte ich mit dir... Ein Bild besprechen. Es ist ja sehr viel Symbolpolitik momentan hier, die man beobachten kann. Es ist, man, es verkommt alles zu puren Symbolpolitik. Anstatt dass wirklich was vorangetrieben wird, habe ich so den Eindruck hier, mein, mein kleiner Kulturpessimismus auf meinem goldenen Abendspaziergang. Aber was auch ein Bild, ein symbolpolitisches, das ist, das lässt mich einfach nicht los. Und das wollte ich mit dir teilen, weil du es, kannst es vielleicht für mich dekodieren. Und zwar hat der frühere Pressesprecher des Weißen Hauses, Mr. Spicer, hat in seinem letzten Buch gesagt, dass Donald Trump ein völlig verkanntes Genie ist. Und zwar hat er gesagt, er ist ein Unicorn riding a Unicorn over a Rainbow. Er ist ein Einhorn, das ein Einhorn reitet über einen Regenbogen. Wow. So, Müller. Mhm. Sorry, bin, aber ich bin ich an der Fakt oder. Ist das ein Problem, ein Einhorn, dass ich sofort das ein sehe, reitet. wenn ein Einhorn, ein anderes Einhorn reitet, sehe ich einen Geschlechtsakt. Ja, Moment mal,
2: das Einhorn hat ja irgendwie kein Geschlecht. Das ist ja praktisch weder männlich noch weiblich, sondern so ein Zauberwesen hat ja auch weder Penis noch Vagina oder so. Aber Wa wie soll sich sonst haben zum
1: Geier ein Einhorn fortpflanzen? Ja, pass Schreibt auf, es ist, das das ein Ei? ist es ein Einhorn? Gar nicht
2: fort. Wir haben ja ein Lied, das heißt Ficken für den Frieden, da haben wir so einen Aufkleber gemacht und da ist ein Einhorn drauf mit einem Penis. Und da haben wir sehr viel Beschwerden bekommen, dass ein Einhorn nämlich gar keinen Penis hat, weil es eben geschlechtslos sei. Sprich, wenn er sagt, Donald Trump ist ein Einhorn auf dem Einhorn auf dem Regenbogen, das heißt eigentlich so viel wie, er ist nicht existent. Das löscht sich auch alles gegenseitig aus. Lauter Sachen, die es nicht gibt, verstehst du? Es ist piff-paff.
1: Nichts als Zuckerwatte. Aber wer zum Geier behauptet, dass Einhörner geschlechtslos sind? Alle. Es das gibt ist ja auch, auch Baby-Einhörner. Wie entstehen die dann? Entspringen die dem Regenbogen? Kommen die aus dem verlorenen Schnuller, wenn man ihn aufsammelt als Belohnung? Sind sie in jedem siebten Ei? Einhörner
2: sind einfach puff da. Verstehst du, die entstehen aus Sternenstaub.
1: Informier dich mal. Sternstaub Puff, Einhorn da. Aber siehst du da nicht was homoerotisches, wenn Sean Spicer sagt a unicorn, riding a unicorn over a rainbow, ist es nicht eine hidden message? ja ich also bin das und du auf reitest jeden Fall. Ja, und dann, weil nämlich yeah,
2: es, auf jeden Fall Baby. Zwei, es sind zwei gleiche Tiere, sag ich jetzt mal, also egal, ob die jetzt geschlechtslos sind, in between, bisexuell, bla, sie sind auf jeden Fall genau gleich. Und das ist auf jeden Fall homoerotik, weil es ist ja dann Fakt, sprich, und natürlich, wenn er sich selber auch für ein Einhorn hält, dann wird es natürlich schon so eine sexuelle Metapher. Aber ist es denn so? Ist denn für ihn Einhorn sowas, was er sich selber auch den Stempel aufdrücken würde? I'm a unicorn. Oder meinst du sogar, dass das Einhorn was Fallisches ist? Das Horn ist so nach oben ja, gerichtet. so, so wie bei dann was man zwei, denkt, wow. sind es zwei,
1: Horn quasi. Also er ist doppelt und Die kreuzen die Hörner.
2: Und Regenbogen ist dann wieder Kreuzzug. hier mit Top voller Gold. So quasi die Metapher für den Kapitalismus.
1: Für den Trump goldenen ist ja sehr Trump Tower.
2: Reich. Ja. Du, ich weiß nicht, was alte Männer in ihre Bücher reinschreiben. Das ist oft komisch. So ist ja auch die Bibel entstanden. Lies das mal durch. Das ist echt zick.
1: Ich frage mich eh, warum gerade jetzt wieder dieses Einhorn so big war. Ja, das Alpaka und das Lama haben ja versucht, denselben Stellenwert zu erreichen. War aber immer so ein bisschen so eine übel, ironischer Abklatsch irgendwie des Einhorns. Ich glaube, wenn Gesellschaften zerbrechen, steigt die Sehnsucht nach einem Zauberwesen, einem Retter, die Verkörperung des Guten. Und da ja sämtliche, vor allen Dingen männlichen Führer gestalten, sehe irgendwie selber amortisiert haben auf eine Weise, dass sie zumindest nicht glorreich in die Geschichte eingegangen sind. Ja, nicht mal der Dalai Lama, ja. Vielleicht Nelson Mandela, meinetwegen. Aber ansonsten, die einzige Führerfigur vielleicht, die noch unbelastet ist, wäre das Einhorn. Du meinst, das so, Einhorn du. als
2: Führer der westlichen Welt durch makelloses Image. Ja, stell
1: dir mal vor, die NATO trifft sich, die UNO trifft sich. Und der ganzen Sache sitzt ein Einhorn vor.
2: Sagen wir mal so, ich glaube jetzt, es ist äh, tatsächlich etwas irritierend, dass äh, meistens diese Staatscheffe, die ja äh, gerne so sich so männlich äh, inszenieren, weißt du, so wie Putin, der da auf dem Pferd reitet, nackt und so, immer Stärke und äh, Kraft. Ja, stell dir mal und vor, sie, das wäre ein Einhorn Einhorn ist ja jetzt eher so Hipster, bisschen Gay-Ding, weißt du, ich meine, kleine mädchen oder schwule Musical-Tänzer mögen Einhörner und das jetzt ausgerechnet so, ich bin der Führer der westlichen Welt, dann als äh, Symboltier, nicht der Tiger, nicht der Löwe. Das Einhorn, das ist halt irgendwie ein bisschen gewagt, sag ich mal. Aber ich finde es eigentlich ja, vielleicht, schön.
1: vielleicht mal ein Einhorn, das irgendwas Böses angerichtet hat. Kann das Einhorn jetzt halt schon auch den Weltfrieden herstellen. So pass auf, du an deiner Batterie hängen. Die Batterien ja. sind leer, Schnuller Muller. Pass auf. Ich wollte dir noch was erzählen, was mir widerfahren ist. Und zwar ähm, habe ich eine, eine Radiosendung gemacht, äh, die im Oktober auf dem Qualitätssender Bayern 2 ausgestrahlt wird. Nur grob gesagt, jetzt der Pressetext, damit ich nicht spoilere und Betriebsgeheimnisse ausplaudere. Es wird äh, um Tanja Marfo gehen, die ich an dieser Stelle sehr herzlich grüße, weil auch sie hat einen hörenswerten Podcast mit ihrer Freundin, die äh, sich, glaube ich, Mega-Barbie nennt oder Mega-Bambi. Ich bring's aber durcheinander. Auf jeden Fall eine wunderbare Frau, zwei wunderbare Frauen und äh, so die Einhörner unter den Podcasterinnen, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind zu dirty dafür. Die haben einen, einen super Podcast auch, äh, ähm, den Kaffeeklatsch, den Plus-Size-Kaffeeklatsch, wo sie darum darüber sprechen, wie es ihnen so geht, als Frauen, die jetzt äh, nach... Äh, empirische Sozialforschung und statistischen Erhebungen Übergewicht haben. Was übrigens 60 Prozent der deutschen Frauen haben, die 60%. als Plus-Size gelten. Ja, okay. das heißt Plus-Size, das heißt man hat ein Label dafür gefunden und äh, Tanja Mafo kämpft, wie auch ihre Freundin, sehr dafür, dass sich Frauen, die nicht dem Größe 34, Größe 36, Size Zero ideal entsprechen, so auch du Müller, so auch ich, ja, dass die sich nicht diskriminiert fühlen und sie kämpft für mehr Akzeptanz dieser Frauen. Und in dem Zuge wollte ich dir, weil du ja sehr viel mit Musical-Hasen abhängst, gerne ein Interview vorspielen und unseren geneigten Hörerinnen und Hörer dieser Milfschnitten-Sendung hier auch, von einem Dan äh Dancer, also Tänzer, der heißt Chris und er hat ein Dance-Projekt gegründet, das heißt Dance Has No Size. Bitteschön. Ihr seid auch Teil des Events morgen, Dance Has No Size, oder?
0: Ja, also ich bin Chris und ich habe quasi die Aktion Dance Has No Size ins Leben gerufen, weil ich auch groß und breit bin und sage, dass es im Tanzen keine Grenzen gibt und dass es der einzige Sport ist, wo es total egal ist, wie du aussiehst und egal, ob du behindert bist, gibt es ja auch ganz viele Tänzer. Und das finde ich ganz spannend und ähm, ich choreografiere die Plus Size Fashion Days und sitze morgen auch in der Jury. Ganz viel Spannendes passiert hier und wir tanzen morgen auch zwei Shows, um quasi so ein bisschen aufmerksam zu machen. Gerade in der Plus-Size-Branche ist das, glaube ich, ganz cool. Die Leute sind alle ganz gut drauf, im deswegen bin ich persönlich sehr gespannt, wie das morgen ankommt.
1: Hast du jeweils Schwierigkeiten gehabt, weil du groß und breit bist?
0: Ich glaube, wenn du Tänzer bist und dick bist, musst du dich immer mehr beweisen. Was aber auch wiederum spannend ist, weil keiner das erwartet, was kommt. Das ist halt so ein bisschen, kann man halt gut mitspielen, weil es halt keiner erwartet. Und wenn du dich bewiesen hast, dann sagen auch alle, ah, wow, ja, okay, cool. Aber es ist nicht so, dass du irgendwo hinkommst und sagst, ich bin Tänzer und alle sagen, wow, das sieht man ja. Und nehmen wir direkt mit Kusshand oder so. Also ich bin Tänzer mit Leib und Seele und esse auch gerne. Und esse aber auch bewusst. Also ich finde, dick sein hat ja nichts mit unfit zu tun. Also ich war schon immer ein bisschen breiter. Ich hab, war auch noch viel breiter und habe ganz viel abgenommen. Und ich bin jetzt aber in so einer Wohlfühlphase angekommen, wo ich sage, okay, so kann ich bleiben und so möchte ich sein. Und deswegen ist das für mich ganz komfortabel, dieses Selbstbewusstsein an andere Leute weiterzugeben, das ist mir ganz wichtig. Und zu sagen, ihr müsst nicht in irgendeine Schublade passen, damit ihr erfolgreich sein könnt. Und erfolgreiche Männer in dem Beruf gibt es ja eher wenig, weil die halt auch nicht gezeigt werden. Und das versuchen wir jetzt mit Dances of no Size hinzukriegen, dass man offener wird, auch in der Tänzer-Szene.
1: Chris von Dance Has No Size. Schönes Projekt, würde ich sagen. Alle sollen shaken, was sie haben, wie in einem Polaroid-Picture. Und drauf scheißen, ob man jetzt dick oder dünn ist. Weil Tanzen macht Spaß. Macht dir Tanzen eigentlich Spaß, Müller? Ich habe dich, glaube ich, fast noch nie tanzen sehen. Hallo. Ich natürlich erinnere mich an den abi oder die Abi-Fete. Da haben deine Haare gebrannt, weil du zu lange ja. in der Kerze
2: gestanden bist. Danke nochmal fürs Löschen, Caro. Ähm, ja. Ich tanze natürlich sehr gerne beruflich weniger nur im Privaten, weil ich natürlich beruflich meistens musikalisch äh, am Klavier sitze. Äh, da bin ich bewegungsarm und ich bin es dann auch nicht gewohnt. Ich musste zum Beispiel aufgrund der erkrankten Gitarristin musste ich ihre Position einnehmen und mit einem Umhänge-Keyboard nach vorne gehen äh, und so die Shower öffnen und habe schon gemerkt, dass es das mir ganz unangenehm ist, äh, rumzulaufen auf der Bühne, weil ich das nie mache. Aber im Privaten tanze ich ja wie ein furioser Feuerteufel und bin auch sehr der Meinung von diesem jungen Mann. Ich finde auch tanzen ist was die ursprünglichste aller Bewegungsspaßgefühle
1: noch vor ficken kommt tanzen. Wenn du das Gefühl hast, ich möchte jetzt anfangen zu tanzen. Die Musik gefällt mir. Wo geht das Tanzen bei dir los mit bei welchem Körperteil? Das Wippen des Fußes. Das ist natürlich bei mir auch durch musikalisch. Das Links mache ich auch immer, rechts? wenn ich
2: spiele. Links, weil rechts ist eigentlich mein Fuß. Ich bin Fuß auch mal ein Linkswipper, ja. Auf dem Pedal. Ich fange an zu wippen. Ich fange natürlich auch dann schnell an zu grooven mit dem ganzen Body, you know, like. Und ich bin natürlich auch so der Kopfnicker-Typ noch so aus den 90ern. Und äh, ich springe sogar auf. Und zum Beispiel gestern dieses Stadtfest. Du weißt, Ulm, das Nahbadet. Da man säuft sich durch die Stadt. Immer wenn da eine Cooler coole Band Montag. ist. Erste Reihe. Und dann band sich auch ab. Wenn es geil ist, wenn es funky Music ist. Ich finde auch, es ist völlig albern, dass nur dünne Leute irgendwie tanzen. Natürlich musst du drüber nachdenken, wenn du mit viel Ballettleuten rumhängst, mach mal eine Hebefigur. Mit jemand, der 140 Kilo wiegt, da hast du jetzt auch keinen Bock drauf als der untere, verstehst du? Sprich, es gibt ja schon ein paar Sachen im klassischen Ballett. Da ist vielleicht schon besser, wenn man leichter ist für den anderen. Aber jetzt bei... So modern ja, aber dann wird ja gleich wieder so ein
1: Leistungssport. Ich finde einfach so Tanzen aus purer Lebenslust und Freude tut jedem gut ja. und sollte auch jedem und sieht auch bei jedem gut aus. Das war das Verblüffende. Ich habe nämlich diesen Chris dann auch tanzen sehen und der war so begeistert. Der hatte so Bock und er hat so ja. geshakt und gemoved und ich habe mir gedacht, wie kann man sich überhaupt nur ansatzweise Gedanken darüber machen, ob jemand dick ist oder nicht. Ist doch scheißegal. Hauptsache, es gibt man doch hat auch auf Box Instagram drauf, zu bewegen. so eine
2: total dicke Frau, so eine auch so eine dunkle, die so Yoga macht. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Das wurde mir schon mehrfach gezeigt, die ist so also richtig dick und macht aber mega krasse Moves. Es sieht halt erstmal, sieht es für einen ungewohnt aus, weil man kennt halt immer nur diese sehnigen, drahtigen Yoga-Menschen, die auf so einer Klippe... Ja, aber deine... wie
1: viele sehnige, drahtige Yoga-Menschen begegnen dir in deinem Alltag? Das ist natürlich, sieht es dann toll aus, aber wenn ich so sehnige, drahtige Yoga-Streberinnen sehe, dann kotzt es mich immer an. Weil ich weiß, ich sehe so nicht aus. Ich sehe anders aus beim Yoga, wenn ich überhaupt Yoga mache. Weil mittlerweile haben diese sehnigen, drahtigen Yoga-Streberinnen mir irgendwie auch, habe ich keinen Bock mehr, ja?
2: Es gibt ja immer diese Theorie, dass Sex wie Tanzen ist, sozusagen, in vielen Bereichen und dass auch Männer, die zum Beispiel nicht gut tanzen können, dass sie auch schlecht im Bett sind. Ich weiß nicht, wie sehr du sowas schon überprüft hast, aber eine Sache, die ich glaube, die für beides gilt, ist, du kannst es, glaube ich, nur richtig gut machen, wenn es dir scheißegal ist, wie du dabei aussiehst. Wenn du nämlich mega am upraven bist so und du bist voll in der Mucke drin und du, du schüttelst alles, was du hast, dann ist dir auch eigentlich wurscht jetzt, wie es aussieht. Die Girls, die so tanzen, ja. das sexy aussieht, so immer so Brust raus, den Arsch, das ist schon okay, das dürfen die auch machen, aber ich glaube, richtig geiler Dance, ey. Dem ist es wurscht. Und es ist beim Sex auch das Gleiche. Ja, das fällt Wenn,
1: mir ein, ich habe so lange nicht mehr gedanzt. Ich habe so lange nicht mehr getanzt. Ich würde so gerne mal wieder tanzen gehen. Dann das, wollen wir nicht doch. mal tanzen gehen zusammen, Müller? Ja, pff, gerne. Du und ich, der bei Und dann kommt der Werwolf raus. Ohne BH. <lacht> nackt, nackt. Voll. Keine Ahnung, ich ich glaub, glaube, das das hat so könnte unter anderem sogar schmerzhafter werden als mit High Heels, echt. Ohne BH. Ja, ich gehe auch ohne BH also, mit. Entschuldigung, dir wir können immer noch ohne BH tanzen. Wir können immer noch ohne BH. Wenn man keine Brüste hat, kann man auch ohne BH tanzen.
2: Wo nichts ist, hängt auch nichts, sagte meine Oma ja. stets zu mir. Pass auf, ich will aber eine Sache sagen, dieses ganze, ich bin dick und akzeptiere mich Ding, finde ich an sich völlig in Ordnung und ich finde auch, man muss wegkommen von Heidi Klum, bla bla, aber es gibt halt auch die Gefahr, dass also Übergewicht, was auch gefährlich sein kann und krank machen, so weggeredet wird als, du musst dich halt selber lieb haben und acht äh, Kilo Spaghetti essen, das finde ich dann halt auch gefährlich, gerade für Kinder wo du sagen musst, Kinder, die dick sind, die ruinieren sich ihre gesamte Gesundheit. Unter Umständen werden die
1: Diabetiker sonst was, äh, wenn die übergewichtig sind, stark übergewichtig. Es ist statistisch nicht ganz belegt. Und jetzt pass auf, wenn jetzt jemand 8 Kilo Spaghetti isst, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann hat er ein anderes Problem. Weil, dass jemand 8 Kilo Spaghetti <lacht> isst, das ist, glaube ich, dann ist es ein psychisches Problem. Weil kein Mensch kann 8 Kilo Spaghetti essen. Und dann sag ich dir, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich würde gerne alle Menschen ermuntern an der Stelle, dass es niemandem hilft, sich komplett in Sack und Asche zu hüllen und sich selber zu verachten und noch mehr zu hassen. Weil ich glaube, wenn jemand acht Kilo Spaghetti frisst, dann ist er unglücklich und da müssen wir da ansetzen. Wenn jemand dick ist und er hat echt zugenommen
2: aufgrund irgendeiner Sache. Ich habe schon dreimal sehr viel zugenommen aufgrund von Schwangerschaften, dann kannst du sagen, ja, ich akzeptiere mich selber, was okay ist. Aber du kannst auch sagen, hey, ich kämpfe und specke wieder was ab, damit ich zu einem gewissen Grade gesünder lebe.
1: Ja, aber damit unterstellst du jetzt allen, die dick sind, dass sie sich nicht bemühen abzunehmen. Und das glaube ich nicht. Also pass auf, für ich ich glaube, mich ist es wichtig, dass zum alle Menschen, das die halt. übergewicht haben, extrem kämpfen. Und ich halte überhaupt nichts von Diätprodukten, weil dann der fucking Jojo-Effekt kommt. Ich sage nicht,
2: du sollst Diätprodukte nehmen. Ich sage, ich zum Beispiel bin ein fauler Mensch und ich liege so rum und ich wenn ich zugenommen habe, ich hatte dann 20 Kilo drauf, dann muss ich mich halt aufraffen und Sport machen. Und dann habe ich die Funde, das ist für mich ein harter Kampf, weil bei mir ist es nicht so, dass das so von alleine, oh, alles wieder weg und dann muss man sich aufraffen. Aber du merkst dann halt auch, Rücken, Gelenke, bla, es ist für den ganzen Körper halt entlastend, wenn überflüssiges Gewicht weg ist. Deswegen finde ich eben, man muss aufpassen, dass man es nicht zu sehr verharmlost eben mit diesem, hey, fühl dich wohl Ding. Weil es gibt so viele Menschen, die äh, wirklich schwer krank werden wegen Übergewicht.
1: Das ist auch der Punkt. Aber ich glaube, dass die meisten der Menschen, die wirklich schweres Übergewicht haben, die Richtung Fettsucht gehen, Adipositas, dass sie eh damit total hadern und äh, dass man da woanders ansetzen muss. Ich glaube, dass es dann psychische Gründe hat. Und ich glaube nicht, dass es diesen Menschen auf dem Weg zum Abnehmen hilft, wenn sie permanent damit konfrontiert werden, dass ihnen unterstellt wird, dass sie faul wären, dass sie irgendwie... Banane in der Birne sind, dass sie scheiße aussehen. Ähm, ich glaube, dass es ihnen nur hilft, auf dem Weg noch positiv Positives zu sehen. Vielleicht entscheiden sich auch manche Menschen, sagen, hey, ich bin halt dick. Aber ich glaube, dass dieses ganze Körperideal, die ganzen sehnigen yoga die wir dauernd sehen, diese, äh, diese dieses dünne Schönheitsideal, die dünnen Models, es sind die meisten Frauen in diesem Land, entsprechen nicht diesem Ideal und fühlen sich aber schlecht, weil sie diesem Ideal nicht entsprechen. Und da müssen wir weg davon. Und wir, und dass jetzt schon wieder der Backlash kommt, dass zum ersten Mal sich dicke Frauen und Männer emanzipieren und sagen, hey Leute, ich möchte gern akzeptiert werden. Ich möchte nicht die ganze Zeit blöd angeschaut werden. Ich möchte auch mich schön finden dürfen.
2: Wenn jemand einfach im, schon immer dick ist und da ist auch nichts zu machen, dann soll er sich natürlich schön fühlen und das, man kann den auch ähm, schön finden und er soll alles machen, das ist alles gut. Ich sag nur Menschen wie ich, die aus Faulheit mit dann irgendwie mit Übergewicht rumlaufen, das kann auch hilfreich sein. Wenn du dann ein Foto siehst von dir, äh, wo du denkst, ach Alter, das wäre schon gut, wenn ich jetzt da wieder reinpassen würde und du die Motivation hast, äh, ja, gesunder zu leben. Ich will, ich spreche ja, auch jetzt wirklich nur will. von Gesundheit.
1: Aber bloß, weil man dick ist, heißt es ja auch nicht, dass man komplett ungesund lebt. Nee, heißt es nicht.
2: Aber wie gesagt, was den, was den Körper betrifft, glaube ich, wenn du sagst, 60 Prozent der Frauen haben Übergewicht, das ist halt dann schon ein Volksleiden dass man wirklich sagt, hey, pass auf mit dem Fettigkeitsschmerz. Aber Zeug. woher
1: weißt du, dass es ein Volksleiden ist? Es ist statistisch tatsächlich nicht lupenrein belegbar, dass alle Frauen, die übergewichtig sind, später auch ein erhöhtes Risiko wegen Diabetes haben. Es ist ich dachte, genauso das ist ein schon Risikofaktor. Belegt nee, es ist nicht belegt. Es ist tatsächlich statistisch auch, aber belegt, dass zum Beispiel du auch durch Stress, durch psychosozialen Stress zum Beispiel, wenn du dauernd das Gefühl hast, du wirst als hässlich bezeichnet oder die Leute tuscheln hinter dir oder du wirst irgendwie fühlst dich alienated ja, aufgrund deiner Körperlichkeit. Das ist auch psychosozialer Stress. Und Stress auch, Überarbeitung zum Beispiel und unglücklich sein ist auch ein Faktor für Diabetes. Es heißt ja dann auch immer wieder, wenn du im Alter ein leichtes Übergewicht hast, ist es zum Beispiel gesünder. Also es gibt ganz, ganz viele Studien und man kann das nicht wirklich ganz auch ganz klar sagen. Zum Beispiel, dass dieser Body Mass Index wirklich auch extrem hoch umstritten ist. Ja, ja der ist
2: sowieso total dumm.
1: Statistisch gesehen sind 60 Prozent der Frauen in Deutschland übergewichtig. Aber ist, dann würden wir sagen, dass die halbe Gesellschaft krank ist. Dann wer, ich meine, das möchte ich auch mal gerne fragen, wer an der Stelle da ein Interesse daran hat, eine Epidemie zu verkünden. Ich weiß es, pass auf.
2: Der Buchautor von dem Buch Die kleine Raupe Nimmersatt ist schuld ist dir schon mal aufgefallen, dass das kleine Kinder motiviert, sinnlos in sich reinzufressen. Pizza, äh, Lolli, alles Ungesunde. Und dann am Ende wird es dann zu einem schönen Schmetterling. Das ist die Message. Je mehr du reinfrisst, am Ende es, es wird alles gut. Und das stimmt halt einfach nicht. Du musst dich beherrschen beim Lolli und beim Kuchen. <lacht> Gehst du eigentlich auf die Waage, Müller? Nee, ich habe gar keine. Ist mir auch, wie gesagt, Gewicht ist mir wurscht. Body Mass Index ist mir wurscht. Mir ist es aber äh, nicht wurscht, ob ich in mein Bühnenoutfit reinpasse, weil das sieht voll geil aus. Zweitens habe ich keinen Bock, wenn ich es voll zugenommen habe, dass ich eine Treppe hochlaufe äh, und ich komme kaum hoch und bin völlig außer Pust. Und dann denke ich mir halt, ich bin außer Form, außer Shape und das passt mir dann nicht, weil man auch dann einfach nicht so leistungsfähig ist. Also bei mir ist es halt so, ich spreche jetzt auch nicht für jeden. Wie gesagt, diese super dicke Frau, die krasses Yoga macht, da siehst du halt, man kann mega mega krass fit sein, wenn man Übergewicht hat oder wenn man einfach halt dicker ist. Ja, die hat halt auch dann mega krasse Muskeln drunter. Habe ich halt nicht. Aber wenn du einfach nur so <lacht> durch die Gegend schlapperst, ich finde es halt nicht erstrebenswert. Und ich finde halt schon, der gesunde, leistungsfähige Körper der sollte schon ein Ziel sein, finde ich, weil du dadurch einfach eine höhere Lebensqualität hast, wenn du die Möglichkeit hast. Und ich spreche, wie gesagt, jetzt nicht von Leuten, die da äh, krank sind oder sonst was unter irgendwas leiden. Ich meine nur so wie ich faule Menschen.
1: Gesund ernähren, sich selber lieben, gesund essen und viel Bewegung. Mein Plädoyer, dann ist völlig wurscht, ja. Ob man ja, sei. Es das ist halt auch leichter gesagt
2: als getan. Ich, ich habe kein Problem mit der Ernährung zum Beispiel, habe gesunde Ernährung, Cool Check. bin auch ein fröhlicher Mensch, aber die, Be die Bewegung, da habe ich schon so meine Probleme. Wenn du mal auf Tour bist, sitzt sechs Stunden in der Bahn, spielst noch eine Show, dann merkst du halt, du hast überhaupt keine gesunde, coole Bewegung. Da kannst Und du jetzt wie auch geht's nicht dir mal dann? Kurz ja, scheiße. Dann denkst du dir, okay, ich kann mal schwimmen gehen im Hotel oder machst einen Spaziergang. Das tut dann schon gut. Aber wenn du krass Gepäck dabei hast bis auf Tour, dann machst du keinen Spaziergang. Ich sag nur, dann kann es schnell mal gehen, dass man so ein paar Tage nur so sitzt, so krumm im Auto oder Bahn und dann ist man so verspannt und merkt auch, das fehlt einem. Aber man kriegt auch den Arsch nicht hoch, dann nach einer krassen Show ins Hotel eingecheckt, jetzt noch joggen gehen oder was. Das machst du dann halt auch nicht. Greifst halt doch zum Biergetränk und slackst so an der Bar rum und denkst halt es ah, fühlt sich falsch an, aber ich habe nicht die Energie, dir jetzt mein Leben
1: zu ändern. Hallo Mini-Bar. <lacht> ich finde es gut, dass du so offen und ehrlich sprichst, wie es jedem geht, der auf Tour lebt. Ich habe das auch gehabt. Früher bin ich immer noch joggen gegangen, dann abends mit meinem Kameramann. Oh geil. Wenn ich irgendwie mich motivieren konnte und jemand mitgekommen ist. Ich war schon an den unmöglichsten Orten joggen. Ich war sogar mal auf dem Golfplatz joggen. In Frankreich. Und hatte wirklich Angst, dass ich einen Ball auf den Kopf krieg. Bin immer unter Bäumen gelaufen. Ja, und wie ich war gesagt, in Gewerbegebieten diese auf. Republik joggen. Das ich war bin sehr schon froh, wenn ich eine
2: Runde spazieren gehe. Dann bin ich schon zufrieden mit mir. Oder mal schwimmen.
1: Du könntest ja so einen kleinen Workout zu Hause machen. Ich könnte da was zusammenstellen. Hm? 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 Und dann komme ich mit einem schönen ein Saft um. Saft vorbei. So, so kriegst dann wir irgendwie. zusammen du und ich mhm. und dann tanzen wir. Like we Mit have dem no size. Talk
2: kannst du mich natürlich schon dazu motivieren, mich zu bewegen, nämlich dir aufs Maul zu hauen. <lacht> Boxen. Wir können auch ist die ja Yoga-Übung
1: erfinden. Wie wär's damit? Wir erfinden heute Abend noch eine Yoga-Übung. Unicorn riding a unicorn. Over okay. a rainbow. Das ist eine Partnerübung, würde ich sagen. Man muss auf drei Hufen stehen. Eine Hand muss das Horn simulieren und der andere bockt auf. Je nach Größe könnte ich mich auch auf deinen Rücken stellen.
2: Okay, also du siehst es jetzt uns beide diese Übung machen.
1: Na, ist es ist eine Partnerübung, es sind zwei ja, Einhörner.
2: Und was ist dann der Kann Regenbogen? Das machen. ist dann die Yogamatte oder was? Einen Regenbogen also, und, muss man
1: sich dazu denken, den gibt ja, der ist ja eine optische Erscheinung.
2: Das ist, wenn dir schwarz ich vor seh, Augen wird, dann
1: siehst du auch wie ja, wenn so ich, Regenbogen. Wenn ich schwer, mich schwer genug mache, wird dir <lacht> bunt vor Augen, weil ich natürlich... Also, ein magisches Wesen bin als Einhorn, auf dir drauf. Das klingt alles
2: total aufregend für mich. Nicht... Ey, zum Beispiel Yoga zu machen, hat mich noch nie interessiert, weil mir das irgendwie so zu langweilig ist. Wie gesagt, ich bin eher der Zumba-Typ, glaube ich. Auch das mache ich nicht, aber... Du eher der Zumba-Typ. Ja, mehr Action, so Yoga irgendwie da so, so ewig da sitzen
1: und dann so langsam da hoch und so. Da, da schlafe ich schon, wenn ich wenn ich zugucke. Man kann halt auch nicht in seinen Bauch atmen. Aber Zumba ist für mich keine Alternative. Das
2: sieht für mich ganz interessant aus. Ich habe das mal ähm, so gesehen, wie so Frauen das in Zumba so einem machen. Zumba repräsentiert
1: für mich so die traurige... Nein, die die aufgekratzte Mitfünfzigerin mit Sehnsucht nach heißen Latino-Träumen.
2: Ja, das spricht ja eigentlich genau. Nach mir. heißen
1: Latino-Nächten. Ich verbessere mich, ja. Die dann auch Despacito schreit ähm, beim Sex und sich nach dem Dorffest irgendwie in eine Tortilla rappen lässt. Despacito heißt übrigens langsam. Ja, hast du mal den Text angeschaut von Despacito? Ja. Geht ab. Das ist das Sexuellste, was ich lange, lange gelesen habe. Ja? <lacht> das ist die Leiden des jungen Wärter, aber in, als Pornofilm. ist halt auch das Geile, dass das dann so kleine Kinder singen und so hier
2: und wissen gar nicht, was es das heißt. So, ja, ah, ich, ich ficke dich äh, in allen Stellungen. Nimm mich langsam, an. Baby. Ich finde das gut. Mich spricht der Text schon an, aber ich bin ja auch erwachsen. Ich darf das ja gut finden. Aber auch sagt nichts gegen die Zumba-Frauen. Wie gesagt, ich würde mich da gerne einreihen. Aber da muss man auch zu einer bestimmten Uhrzeit, glaube ich, pünktlich da sein und das schaffe ich schon wieder nicht. Kennst du noch Trap-Step-Aerobic mit so einer Stufe, wo man immer so hoch
1: gegangen ist? Step-Aerobic? Ja, Mann. Habe ich gemacht, das, ja. Das Das geil.
2: Genau wie das mit dem Fahrrad, voll schnell fahren. Ich war äh, kurz
1: davor, Animateur im Club, äh, Club Robinsons Crusoe Spinning. zu werden. Spinning hieß
2: es. Spinning und Step und Bauchbeine Po und dazu DJ Bobo, das ich hab ist meine Das Welt. alles gemacht. Ich habe Bauchbeine so Po ich gemacht, ich habe Step Aerobic
1: gemacht, äh, ich habe Mountain Spinning gemacht. Also das der. Das ist eine Sportart, Dance, die mich
2: Gibt es das eigentlich hm. überhaupt noch oder wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen würde, was eigentlich vor. Könnte ich mich da noch anmelden für Bauchbeine Po oder sagen,
1: die geht zurück in die 90er? Natürlich gibt es auch Bauchbeine Po immer noch. Natürlich, geil. geil. Also, Ewigkeiten die Körperteile, an denen die Schwerkraft am meisten zerrt.
2: Also ich glaube nach diesem Gespräch bin ich jetzt bereit, mich beim Zumba Kurs anzumelden in einem Dorf meiner Wahl. Da fahre ich extra raus dann. <lacht> Geil, nach berma oder so. Nee, habe ich richtig Bock drauf. Hinterher prosecco Time mit Siglinde und Gabi
1: oder so. Geil! Du wirst meine Mutter treffen im Fitnessstudio. Die ist auch total dabei. Beim Zumba und bei allem. Ah, mit Mitte yeah. 70, fit wie ein Turnschuh. kann man sich auch mal ein Beispiel dran nehmen, ja? Machen mich wahrscheinlich spät. fertig.
2: Ja, ich, ich bin move, voll. Unfit. It's a movie. Ah.
1: Ich ja, äh, gebe dir weiß. jetzt folgende, folgende Aufgabe für, der, für die Sommerfrische und für die Sommerpause. Liebe Mulla, ich möchte dich fit wie ein Turnschuh sehen. Ja? Ich möchte, dass du dich zum zumba kurs anmeldest. Ich möchte, ja. dass du betrunken auf der Donau Despacito brüllst. Und dann möchte ich, dass du dir endlich mal mit ein bisschen mehr Enthusiasmus überlegst, wie unsere doppelte Einhornfigur aussehen könnte. Dann okay. würde ich sogar für dich in den Bauch atmen.
2: Mann, 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 das sind aber echt viele Ansagen, die du hier noch so machst auf meine alten Tage. Na gut, ich gebe Gas. Ich ich habe jetzt, ja, hab jetzt Sommer. Ich werde jetzt mal voll alles umsetzen, was du empfiehlst. Du bist ja schließlich auch die
1: Gesundheitscheck-Moderatorin, Frau Matzko. Nee, ich gehe noch weiter. Ich bin der Einhornführer, den du gern hättest.
2: Alter. <lacht> Ja gut, wenn ich mich, äh, wenn ich die freie Welt jemand überlassen müsste, <lacht> da wärst du nicht äh, meine letzte Wahl, verstehst
1: du? Darauf vielleicht solltest du Mandelmilch auf Eis, Müller, und eine Vielleicht solltest du im
2: Einhorn-Kostüm kandidieren für den europäischen Vorsitz oder so.
1: Würde ich tun. Dann mach das ich wär, mal. Ich wäre echt ein guter Diktator, das ich Meine immer. Stimme hast du. Horny Horn. Ho Horny Horny Matsko. Matzko. Horny I'm Matsko actually a unicorn leader. Auf. Ja, wunderbar. Also wenn ihr auch für mich wähl, für mich voten würdet, dann schreibt das in die Kommentare. Die Nachtigall sagt Goat Night für heute. Und das war's wieder mit den Milchschnitten. Müller, du musst uh, ein bisschen uh. mobiler werden. Ja, was sollen die Leute denken? Ja,
2: uh, ich, uh. ich muss mich, ich ändere mich.
0: <lacht> Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.mullerundmatzko.de